1: Le nouvel épisode de confinement de ce mois de novembre 2020 nous amène à faire une nouvelle expérience d'enregistrement à distance et même à bousculer un peu nos habitudes dans ce podcast. Car, même s'il est agrégé de mathématiques, notre invité du jour n'exerce aujourd'hui pas en tant que mathématicien, mais comme professeur d'histoire des sciences à l'école polytechnique. Bonjour Frédéric Brechenmacher. Bonjour Hélène. Frédéric Brechen, ma chère, vous avez exercé et vous exercez toujours de nombreuses responsabilités scientifiques. On ne peut pas toutes les citer, mais disons déjà que vous dirigez au sein de l'École Polytechnique le laboratoire interdisciplinaire Lynx. On dit Lynx ou Lynx
2: bon, Vous pouvez dire comme vous voulez, en fait. Bon, en français, on dit plutôt euh, Lynx. Hein. C'est référence à un, à un regard. Euh, à acérée et peut-être un peu décalé, euh, notamment sur les relations entre sciences et sociétés.
1: Le laboratoire interdisciplinaire Lynx, donc humanité et sciences sociales. Vous êtes depuis 2017 le rédacteur en chef aussi de la revue d'histoire des mathématiques. Parfait. Votre thèse portait sur les travaux de Camille Jordan. Mais parmi les sujets, euh, les principaux sujets de recherche qui sont les vôtres aujourd'hui, on retrouve l'histoire des sciences mathématiques et la circulation des savoirs et des pratiques algébriques. Avant de parler du groupe Bourbaki, non pas avec Adrien Rossil, hein, exceptionnellement, mais avec Marion Lievig, responsable du projet de développement de l'IHP et d'ouverture de la maison Poincaré en 2022, j'aimerais qu'on débute cette émission, Frédéric brechand macher en revenant sur votre parcours personnel. Déjà, comment êtes-vous devenu professeur d'histoire des sciences, alors qu'au départ, vous étiez professeur de mathématiques
2: Oui, parfaitement. En fait, bon, J'ai fait des, des, des études de, de mathématiques hein, jusqu'à jusqu l'agrégation, mais pendant mes études de mathématiques, je me suis toujours intéressé à la dimension Historique des mathématiques qui pouvait être abordée hein, par certains de mes, mes enseignants, mais euh, assez rarement, c'est-à-dire qu'évidemment, les mathématiques peuvent être présentées euh, de manière, euh, disons, euh, universelle, ce qui euh, du coup implique euh, intemporelle, euh, ahistorique. Ah, et euh, en tant qu'étudiant, je, je me demandais beaucoup en fait comment les mathématiques ont pu être construites par des, par des hommes et des femmes dans des sociétés euh, différentes. Donc, ça, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé quand j'étais moi-même. Euh, étudiant, donc ensuite j'ai passé l'agrégation de mathématiques, je suis devenu professeur effectivement euh, au lycée et euh, dans mes enseignements, disons, j'essayais justement de développer une perspective historique euh, dans l'enseignement des, des mathématiques qui a amené finalement à, à proposer une réponse à une question qui est fréquente hein, chez, des, chez les élèves euh, de l'enseignement secondaire et même du, du supérieur face à, de, à, à des cours de mathématiques qui finalement est la question euh, à quoi ça sert. Et, euh, et en fait, bon, disons, mon expérience était que, euh, finalement, essayer de répondre à cette question en présentant des applications des mathématiques n'est pas forcément ce qu'attendent les élèves. Euh, les élèves s'intéressent pas particulièrement davantage, par exemple, à la technologie qui s'intéresse euh, aux, aux mathématiques. Et finalement, cette question, euh, souvent, et peut-être un petit peu mal posée, revient plutôt à, à, à poser la question, c'est quoi, finalement, les mathématiques C'est quoi Quel est le lien, en fait, avec les autres disciplines d'enseignement, avec la littérature, avec l'histoire, avec la philosophie, euh, etc bien entendu avec les autres sciences, et évidemment à cette question, l'histoire des mathématiques propose euh, des réponses en, en permettant de, de montrer en fait quels étaient les mathématiciennes, les mathématiciens dans différents temps, dans différents espaces sociaux. Qu'est-ce qui les motivait Quels étaient les, les enjeux de leurs travaux Quels étaient euh, les liens avec d'autres sciences, mais aussi avec d'autres domaines, hein, comme les humanités, la littérature, la philosophie Et donc l'histoire permet de présenter en fait différentes significations prises par les mathématiques au cours du temps, et donc finalement de répondre à cette question, c'est quoi les mathématiques Et bien entendu, euh, aussi, euh, à quoi ça sert donc, euh, donc effectivement, en tant qu'enseignant enseignant des mathématiques, euh, j'avais développé cette approche. Je n'étais pas le seul à le faire. Hein. Bien entendu, il euh, y, a, y, a y a un certain nombre d'enseignants des mathématiques qui sont engagés dans cette voie. Il y a même des, des collectifs d'enseignants qui qui qui, qui, qui s'organisent dans cette direction. Et en parallèle, j'ai euh, fait, un, alors à l'époque, on appelait ça un DEA, Diplôme d'études approfondies. Aujourd'hui, on appelle ça un Master 2. Donc, un deuxième DEA en histoire des sciences. Et j'ai poursuivi, donc en parallèle de ma carrière d'enseignant du de secondaire, une thèse d'histoire des sciences à l'école des hautes études en, en sciences sociales, mais au départ davantage par intérêt personnel et curiosité aussi, disons, personnelle, sans euh, à cette époque en tout cas viser, disons, une, une carrière dans… Voilà un changement de carrière. J'étais très heureux en tant que professeur de, de mathématiques dans, au lycée. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité finalement quand j'ai fini ma thèse et que j'avais effectivement la possibilité de, de, de passer dans l'enseignement supérieur en tant que, au départ, euh, maître de conférence à l'université d'Artois dans le nord de la France. J'ai beaucoup hésité puisque finalement, effectivement, c'est pas le, c'est pas le, le même métier. Hein. Il, y a des, il y a des avantages, des inconvénients. Mais bon, voilà. Finalement, j'ai passé le, j'ai passé le, le cap. Et initialement, donc quand je, quand je travaillais à l'université d'Artois dans le nord de la France. Je continuais à enseigner les, les mathématiques en partie, c'est-à-dire qu'une partie de mon service d'enseignement était en histoire des, des sciences, et en particulier des mathématiques, et une partie en, en mathématiques et, et consistait notamment à préparer les, les futurs enseignants au concours, comme le CAPES par exemple. Et ensuite, bon, euh, j'ai passé une habilitation à diriger les recherches, je suis devenu professeur à l'école polytechnique, et maintenant effectivement euh, mon enseignement est exclusivement en histoire des sciences. Et je, du coup, je n'enseigne plus les mathématiques euh, en tant que tel.
1: Mais Frédéric Brechand-Machard, euh, comment très concrètement vous introduisiez euh, face à vos étudiants, donc face à vos étudiants en mathématiques, euh, même au, au lycée, euh, euh, l'histoire des sciences Comment concrètement ça venait s'insérer dans l'enseignement des mathématiques
2: bah Disons euh, qu'il s'agissait en fait d'amener les, les élèves à se questionner sur ce que, ce que sont les mathématiques, à partir euh, des savoirs euh, enseignés. Par exemple, euh, au lycée, en fait. Euh, L'une des notions absolument centrales hein, dans l'enseignement, c'est la notion de fonction, bon. mm -hmm. euh, qui va du coup justement euh, prendre le pas sur d'autres notions qui étaient centrales jusqu'à présent, comme par exemple euh, effectivement la notion de, de, de nombre. Hein. Et donc euh, donc à partir de là, on peut poser des questions euh, disons assez simples finalement aux élèves. C'est est-ce qu'il y avait des fonctions par exemple autant je sais pas autant des mousquetaires euh, autant des, des pyramides. Et, et en fait, bon, quand, quand on, on amène ce questionnement, bon, on, on, on tombe assez vite sur une sorte d'abîme, de, de, euh, de, de perplexité, et on voit bien que les élèves n'ont pas l'habitude de, de, de se poser du tout euh, cette question. Et, et bon, ce qui est intéressant par exemple sur la notion de fonction, c'est que, euh, en fait, la manière dont on essaye d'enseigner ce, ce concept, qui est un concept abstrait, puisque c'est une application euh, qui, euh, a un nombre, bah, dans un intervalle donné, va bah, associer un nom, etc. Bon. En fait, la manière dont on, on l'enseigne, comme d'ailleurs beaucoup de concepts abstraits en, en mathématiques, cons consiste à commencer par enseigner les différentes représentations concrètes des fonctions. Donc, mm -hmm. euh, par exemple, un tableau de valeurs numériques, une représentation graphique, euh, une expression algébrique. Les fonctions, en tant que, que concept mathématique après, ont différents types de représentations possibles euh, qui sont chacune euh, associées à des pratiques, hein, notamment des pratiques d'écriture. Quand on écrit une expression algébrique, faut pas la même chose que quand on trace une, une courbe ou quand on quand on remplit un, un tableau de nombres. Et donc, euh, du coup, j'amenais je, je, les élèves en fait à réfléchir à, à l'histoire de ce concept à partir euh, de ces représentations à la fois euh, matérielles et qui sont associées à des, à des procédures pratiques. Et donc, par exemple, si on prend une table de nombres à commencer, par exemple, si vous pensez à une table de multiplication, une multiplication, hein, c'est une fonction euh, linéaire. Bah ben là, dans ce cas-là, d'une certaine manière, il y a des fonctions dès l'apparition de l'écriture, hein, et euh, même les Parmi les premières sources euh, écrites, hein, donc c'est le début de l'histoire, là pour le coup, il euh, y a beaucoup de mathématiques, euh, notamment dans les dans les dans les tablettes euh, d'argile utilisées par les dans la civilisation euh, mésopotamienne. Donc dès qu'on commence à écrire, on fait des mathématiques. D'ailleurs, les mathématiques et l'écriture ont vraiment une relation euh, symbiotique. Et on trouve des tableaux, justement, euh, et notamment par exemple des tablettes de multiplication, dans lesquelles on peut vraiment retrouver, disons, la structure de ce qu'on appelle aujourd'hui une fonction linéaire. Donc ça, c'est mmh. un premier fil. Euh, après si on, on s'intéresse par exemple à une représentation graphique d'une fonction donc par exemple je sais pas une parabole hein, pour, euh, pour euh, la fonction euh, carré, bon bah ça on va trouver ces courbes notamment dans la civilisation grecque où les paraboles sont, sont très très étudiées dans, dans l'antiquité mais donc ça c'est un autre fil bon et ces deux fils là par exemple donc euh, les, les tableaux de nombres euh, et euh, les courbes géométriques Finalement, vont se nouer que beaucoup beaucoup plus tard. Hein. Donc là, généralement, le, le nom qu'on retient, c'est Descartes avec la géométrie cartésienne, où on va mettre ensemble, finalement, des courbes géométriques et des nombres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des, des représentations graphiques, c'est-à-dire que si on met un repère, on peut associer à tout point de la courbe des deux nombres hein, qui vont permettre de le repérer. Et ça, ça intervient beaucoup plus tard. Où, euh, euh, au XVIIe siècle. Et donc, en fait, quand on s'intéresse à l'histoire euh, d'un concept mathématique, y compris d'un concept euh, élémentaire qu'on peut enseigner au, euh, à l'école primaire, au collège ou au lycée, euh, on a très souvent cette situation. C'est-à-dire on, on peut être très étonné euh, que ce concept ait une histoire en raison de son caractère universel et abstrait qui peut sembler ahistorique. Ah, on... Mais en réalité, quand on, quand on regarde euh, les, finalement les, les dimensions matérielles de ce qu'on fait avec ce concept, les pratiques qu'on peut avoir, c'est-à-dire... Euh, tracer des, des, des courbes, euh, construire des tableaux de nombres, écrire des expressions algébriques, on est amené à suivre des fils qui nous amènent dif... dans différents temps et dans différents espaces sociaux, voire dans différentes civilisations, dans lesquelles différents aspects, finalement, de ces pratiques, de ces représentations matérielles et aussi de ces concepts euh, se sont développés hein, par, des, par des femmes mm -hmm. et des hommes. Et face à un concept mathématique, en fait, très souvent, on se retrouve face, que disons de manière métaphorique un petit peu, on peut euh, s'imaginer un peu comme une tresse. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de fils ensemble, qui pour certains courent sur une histoire très très longue, hein, qui peut même nous ramener euh, au tout début de l'apparition de l'écriture. D'autres, par exemple, comme les expressions algébriques, nous, nous amèneront vers la civilisation arabe médiévale, par exemple. Et en fait, ces fils sont euh, noués ensemble euh, de manière euh, inextricable. Et c'est le fait qu'il y en ait tant qui finalement nous amène, disons, à, à concevoir très difficilement l'histoire le, le, euh, de ces objets. C'est précisément, d'une certaine manière, parce qu'ils ont beaucoup d'histoire, euh, énormément d'histoire finalement, euh, les objets mathématiques ou les pratiques mathématiques, qu'on peut avoir l'impression qu'ils n'en qu ont pas, en fait, et qu'ils sont euh, universels. Et... Voilà.
1: Mais, euh, et et d'une certaine façon, tout ce que vous venez de nous expliquer nous, nous amène à penser que, à la fois euh, les mathématiques peuvent nous éclairer sur l'histoire et l'histoire de différentes civilisations, de la même manière que ces différentes civilisations euh, peuvent nous éclairer sur les mathématiques.
2: Oui, tout à fait. Alors, l'histoire des mathématiques, c'est un domaine qui est très interdisciplinaire. Hein. Par définition, il y a de l'histoire, il y a des mathématiques, mais bien entendu, comme dans tous les domaines d'ailleurs de sciences humaines et sociales, on est amené à, à convoquer, disons, d'autres disciplines pour faire l'histoire de mathématiques, comme par exemple de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie, euh, etc. Et donc effectivement, comme vous le disiez, il s'agit de, de faire un travail, alors quand on est chercheur en histoire de mathématiques, d'histoire, mais disons pour les praticiens des mathématiques, quels qu'ils soient, qu'ils soient euh, élèves dans un collège ou dans un lycée, euh, qu'ils soient euh, chercheurs, qu'ils soient ingénieurs, bon, les praticiens de mathématiques sont très divers dans la société, l'histoire des mathématiques permet aussi euh, de réfléchir à nos propres pratiques. Bon. Et ça, en fait, c'est une fonction très importante de l'histoire en général, la fonction de décentrement et en particulier de l'histoire des sciences, qui nous permet en fait de réfléchir à, nos, à notre rapport au savoir. Et ça, c'est une question qui est vraiment difficile, si vous voulez, euh, de réfléchir à notre propre rapport au savoir. Pourquoi Parce que si on, on, on veut euh, travailler sur notre rapport au savoir, on va mobiliser d'autres savoirs, évidemment. Et donc, en fait, très vite, on peut se retrouver un petit peu euh, comme dans un, dans un cercle euh, vicieux. Et, euh, bon là il y a une métaphore par exemple que je trouve assez efficace c'est celle de la, de la tranche de poisson pané par exemple, tranche de poisson pané euh, congelée c'est un objet technologique tout à fait euh, remarquable, hein, donc ça a une forme pareil, pour le stockage évidemment ça n'existerait pas, la, la tranche de poisson pané s'il n'y avait pas la question de stockage par la congélation qui est par ailleurs optimisée euh, il y a une petite tranche de panure euh, que par ailleurs les enfants aiment bien mais qui permet de détacher les tranches même quand elles sont congelées enfin, on peut faire de l'histoire des techniques à partir de la tranche de poisson pané bien entendu mais par contre si vous voulez faire de l'ictuel c'est-à-dire la science qui étudie les poissons euh, à partir d'une tranche de poissons pané. là, bon, vous n'avez aucune raison de vous poser la question de savoir s'il y a des arêtes dans les poissons ou des écailles, et pourquoi pas des longs poils roux, quoi, si vous voulez. Et en fait, pour les savoirs, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on veut réfléchir à nos propres savoirs, on va engager d'autres savoirs, qui très souvent, en fait, viennent des savoirs qui nous ont été transmis, par l'enseignement, par exemple, et en fait, les savoirs transmis par l'enseignement, c'est des objets technologiques tout à fait remarquables qui ont été euh, conçus pour qu'ils puissent être stockés, pour qu'il puisse circuler, être transmis exactement comme une tranche de poisson pané, si vous voulez. Mais si vous voulez, par exemple, réfléchir à la physique newtonienne en vous appuyant sur euh, un cours de physique newtonienne de lycée et de l'université, il euh, y a plein de questions que vous ne pourrez pas vous poser exactement comme face à une tranche de poisson pané, si vous voulez euh, étudier les, les poissons. Quoi. Donc, en fait, face à ce problème, euh, l'histoire des sciences, en fait, c'est l'instrument le, le plus puissant qu'on est, pour nous décaler dans, dans nos rapports au savoir en nous mettant, en nous confrontant à des rapports au savoir différents des nôtres, et par là euh, à faire surgir des questions qu'on n'aurait pas pu se poser en fait autrement, qui nous amènent à questionner nos propres euh, rapports au, au, au savoir. Et donc sur cette question, je peux, je peux prendre par exemple un exemple qui est directement, euh, disons, euh, qui, a, qui a directement un, 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 un lien avec l'institut Henri Poincaré à Paris, c'est euh, l'exemple de la collection des modèles. Donc à l'Institut oui. Henri Poincaré à Paris, il y a une très très belle collection de, de modèles, hein, donc, qui a, a d'ailleurs fait l'objet d'un ouvrage édité par l'Institut, puis plus récemment euh, d'un film réalisé par Quentin Alassaretou. Et euh, donc cette collection très impressionnante de, de, de modèles, où il y a des, des centaines de, de pièces, euh, était restée à prendre la poussière hein, depuis longtemps. donc Ces elle elle modèles ont été pour la, pour la plupart euh, produits à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et ensuite, bon, la, la, la collection a pris de la poussière jusqu'au début du 21e siècle, lorsque bon, les, les mathématiciens, mais aussi les historiens, ont, ont recommencé à s'y intéresser. On a restauré des modèles, on a effectivement euh, fait des travaux euh, de recherche dessus. Mais disons cette, cette collection pr présentait un certain mystère, finalement. Pourquoi est-ce qu'on avait construit autant euh, de modèles euh, différents et disons un peu naïvement, euh, beaucoup de mathématiciens et de mathématiciens se sont dit « Bon, finalement, ces modèles servaient pour l'enseignement des mathématiques. » Or, en réalité, la plupart de ces modèles euh, sont des modèles d'objets mathématiques très, euh, disons, euh, complexes. Hein. Par exemple, des surfaces cubiques, euh, des représentations de fonctions elliptiques, hein, bref, des mathématiques qu'on aborde dans l'enseignement que dans les niveaux euh, les plus élevés de l'enseignement des mathématiques. Donc, à ces niveaux-là, si vous voulez, vous n'avez plus tellement besoin de manipuler ou d'observer des modèles comme, par exemple, on ferait dans l'école primaire avec des cubes, des traîtres, etc. Donc, cette réponse, disons, de fonction dans l'enseignement, on voit bien qu'elle était un petit peu insuffisante. Bon, les mathématiciens ont pensé que ça pouvait servir à la recherche, mais là, pour le coup, on sait que la plupart de ces modèles ont été conçus. Euh, après que des recherches aient été menées euh, à la créer sur un tableau, euh, sur des surfaces planes, quoi. Et donc en fait, voilà. Donc typiquement, on se retrouve un petit peu comme face à une ruine, un peu comme face à un temple grec, quoi, si vous voulez. Où il y a quelque chose qui nous échappe. Et ça fait d'ailleurs partie de la beauté, hein, de, de l'expérience, de, de la splendeur de, de, de ces ruines. Et ce qui nous échappe, c'est précisément les pratiques associées, les pratiques culturelles. C'est la associées. fonction, en fait. Oui, la fonction qu'elle pouvait avoir. Et ces fonctions, en fait, évidemment, elles sont, elles sont liées à des temps, et des espaces sociaux. Elles ont disparu parce que les modèles sont toujours là, on peut les manipuler, on peut les observer, euh, etc. On peut faire des mathématiques dessus, évidemment, toujours aujourd'hui. Mais finalement, ils il semblent présenter un, un mystère. Bon. Et c'est là qu'intervient, disons, le, le travail de, de, de recherche historique. En fait, il se trouve que pourquoi est-ce qu'on a conçu autant de, de modèles pour euh, plus tard les, les oublier eh ben, En fait, c'est parce que pendant, euh, pendant très longtemps, on enseignait les mathématiques par le dessin. Et pour enseigner le dessin, on, en, on ne sait pas le dessin dans des manuels, on enseigne le dessin sur modèle. On dessine sur modèle raison pour laquelle on a construit des modèles d'objets mathématiques de manière à ce que euh, les, les, les étudiants, les élèves euh, puissent les dessiner. Donc, en fait, ça, c'est typique, c'est-à-dire que, les historiens, en fait, amènent à présenter des rapports au savoir différents des nôtres. Évidemment, aujourd'hui, ça ne paraît pas une évidence que pour enseigner les mathématiques, il faille passer par le dessin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, à partir du moment où on, on, on rentre un petit peu dans ce décalage, disons, par rapport à la situation actuelle, l'intérêt, effectivement, est, est d'approfondir un petit peu ce rapport au savoir différent d'une autre euh, qu'on a repéré, et en fait, pourquoi est-ce qu'on enseignait les mathématiques par le dessin Bah, Disons, il y avait l'idée que le dessin, le, le but n'était pas de, de devenir, que les, les étudiants en mathématiques deviennent d'excellents dessinateurs en tant que tels, hein, mais il y avait l'idée que le dessin permettait de travailler l'observation et par là, la capacité de jugement. Et est absolument nécessaire pour faire des mathématiques, en particulier de la, la géométrie. Donc, il fallait passer par l'exercice du dessin. Mais disons, ça allait plus loin, parce qu'il y avait l'idée que finalement, le dessin sur modèle permettait aux étudiants d'être en, directement en contact avec le monde, avec la nature, sans l'intermédiaire d'un professeur. Et il y avait l'idée que donc, quand on enseigne les mathématiques, il y a des savoirs qu'on ne peut pas transmettre par le discours d'un professeur ou par le texte d'un manuel, qu'on ne peut transmettre que par finalement la pratique, par l'activité, par des gestes, qui en l'occurrence sont des gestes du dessin. Et donc là, du coup, on s'aperçoit que finalement, ces modèles qu'on qu a dans les collections de, de l'IHP ont, pendant longtemps, en réalité, été des concurrents, des professeurs dans l'enseignement des mathématiques. En fait, ils ont sous-tendu un enseignement dans lequel euh, il y avait un idéal qui était qu'il faut mettre en, en activité, en action les élèves. Et il ne faut surtout pas qu'il euh, euh, qu y ait une sorte de médiation par un professeur, en tout cas pas tout le temps parce que certains savoirs ne peuvent pas passer par, par cette mé médiation. Il y avait donc une certaine méfiance, disons, vis-à-vis -vis du cours magistral, notamment au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, qui a amené du coup effectivement cette, cette, cette pratique de dessin sur modèle et donc c'est très importante
1: collection. Frédéric Breschand, macher ça me fait penser qu'en préparant notre discussion d'aujourd'hui, vous m'aviez dit quelque chose que je trouvais un peu provocateur mais, mais finalement très juste et qui nous ramène à l'idée du geste en mathématiques. Vous m'aviez dit un bon, un bon étudiant en mathématiques aujourd'hui est un étudiant qui a bien intégré tous les gestes en maths, toute la pratique de l'écriture mathématique.
2: Oui, alors... Là, les mathématiques, c'est sûr, ont un lien vraiment symbiotique avec l'écriture. Hein. Euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, dès l'apparition, euh, disons, de l'écriture, le, le début de l'histoire, on trouve beaucoup de mathématiques. Euh, les mathématiques, c'est quelque chose qui, qui, qui s'écrit. Bon, euh, Encore aujourd'hui, évidemment, le tableau noir est emblématique de l'activité la, du, du mathématicien, du professeur de mathématiques, euh,
1: et Alors, etc. on va en parler dans
2: quelques instants. Oui, bien entendu, on peut en parler notamment à partir du, du groupe Bourbaki, mais enfin, de, de manière générale, on ne peut pas séparer les mathématiques et l'écriture. Mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire qu'on vient d'évoquer les, les modèles. Disons, il n'y a, a pas que l'écriture dans la dimension matérielle des, des mathématiques. Et l'important, disons, pour les historiens, c'est que euh, disons, évidemment, le problème de l'histoire des mathématiques, c'est euh, qu'on on, on peut concevoir euh, de, les mathématiques comme une, euh, disons, une, une, une science particulièrement abstraite, universelle, et donc, de ce point de vue-là, qui ne devrait pas avoir d'histoire, dans le sens où les objets mathématiques euh, sont intemporels. Enfin, on peut le concevoir comme ça, disons, ça, c'est un peu la vision platonicienne des, des mathématiques. Bon, et de ce point de vue-là, finalement, les, les historiens n'auraient pas grand-chose à faire, quoi, simplement, disons, repérer chronologiquement celles et ceux qui, euh, bah, qui découvrent en fait euh, un nouvel objet, mais qui euh, en tant que tel aurait, aurait toujours existé. Mais on peut aussi aborder les, les questions un petit peu différemment. Disons, l'un des grands problèmes de, de l'histoire des mathématiques, c'est de saisir, c'est disons la tension entre la dimension individuelle de l'activité mathématique, notamment la créativité individuelle mathématiciens et des, des mathématiciens et des mathématiciennes, et les dimensions collectives de cette activité. Et évidemment, disons, c'est une pièce à double face. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi à situer les dimensions collectives des mathématiques à une époque, par exemple donnée, dans une société donnée, etc., vous ne pouvez pas non plus réellement saisir la créativité individuelle. Que vous allez avoir tendance à attribuer, par exemple, des, je sais pas, des innovations à tel mathématicien ou tel mathématicien, tout simplement parce que vous n'avez pas vu, par exemple toute la dimension collective qu'il y a autour. Bon. Donc, vous, en fait, vous n'allez vous pas comprendre ce qui se passe. Donc, en fait, c'est le même problème, euh, saisir la créativité individuelle et saisir les dimensions euh, collectives. Et face à ce problème, l'attention aux dimensions matérielles des mathématiques et notamment, du coup, aux dimensions pratiques de cette activité est généralement un très bon moyen pour saisir, justement, les dimensions collectives et donc aussi euh, les actions de création euh, individuelles. Et en particulier, effectivement, il y a des pratiques, euh, il y a des pratiques d'écriture, vous l'évoquiez, et ça je pense que tous les, tous les élèves et tous les, tous les étudiants en mathématiques euh, le savent, c'est-à-dire que souvent on présente les mathématiques comme une discipline abstraite, y compris dans l'enseignement, mais en réalité ce qu'on demande euh, aux élèves, mais peut-être euh, souvent sans, sans le dire de manière implicite, c'est de, de, de maîtriser des choses très pratiques, des, 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 des tours de main, des pratiques d'écriture. enfin On peut penser par exemple aux identités remarquables quoi, qui pour certains élèves sont complètement un réflexe, c'est-à-dire qu'on reconnaît A plus B le tout au carré, boum, immédiatement, on a A carré plus 2AB plus B carré et on sait qu'avec ça, on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir mettre des certaines expressions sous forme canonique et qu'à partir de là on va pouvoir trouver les les, les optimums d'une fonction etc enfin tout un tas de choses comme ça qui passe vraiment par euh, effectivement euh, ces pratiques euh, d'écriture hein. effectivement et donc voilà dans les mathématiques il y a une dimension pratique il y a une dimension matérielle qu'on ne peut pas dissocier de l'activité euh, conceptuelle euh, et euh, et abstraite bien entendu euh, des mathématiques
1: mais là, Frédéric Brechenmacher, donc ça nous rappelle, hein, ce, que, ce que vous venez de dire nous rappelle à quel point les mathématiques sont aussi un langage. Mais je voudrais qu'on reparle, qu'on continue à parler ensemble de la dimension collective de, de, de la discipline et qu'on qu s'intéresse au, au groupe Bourbaki, dont on a cité le nom il y a quelques, quelques minutes, euh, qui tient une place importante hein, dans l'histoire justement de, des mathématiques en France. Je vous propose d'en parler pour terminer cette émission. On va la terminer à trois avec Marion Liévig, responsable du projet de développement de l'IHP et d'ouverture de la Maison
0: Poincaré en 2022. Bonjour Marion. Bonjour Hélène. Bonjour Frédéric. Bonjour Marion. Frédéric Brechenmacher vous êtes un fidèle de l'Institut. Vous étiez le conseiller scientifique du documentaire sur Joseph Louis-Lagrange produit par l'Institut en 2014 et nous avons également collaboré en 2018 sur l'exposition accueillie à la bibliothèque de l'Institut réalisée en l'honneur de Gaston Darboux, sous la profondeur des surfaces. Vous êtes également partie prenante de la construction de la maison Poincaré qui ouvrira en 2022 puisque vous participez à la création des contenus scientifiques en lien avec notre muséographe, Céline Nadal. Un des espaces de l'exposition permanente, la salle partagée, pour ne pas la nommer, évoque la circulation des savoirs en mathématiques, domaine qui ne vous est pas complètement étranger, la transmission entre les chercheurs et la société, mais également les interactions entre les arts, les sciences humaines et les mathématiques. On redonnera à cette salle partagée le rôle de Salon de thé qu'elle jouait du temps du laboratoire de Jean Perrin, pour que les chercheurs, les chercheuses et le grand public prennent le temps d'échanger et de se rencontrer. Le tableau portatif ou mobile du groupe Bourbaki, qui s'est formé dans les années 1930, était conservé à la bibliothèque de l'École normale Supérieure et sera exposé dans la salle partagée. Pour permettre aux scolaires, aux médiateurs et aux chercheurs, de passage à la maison Poincaré, de faire des mathématiques en plein air, nous avons donc souhaité réaliser une réplique du tableau Bourbaki au format d'un vrai tableau ordoise, qui sera installé dans le jardin. J'invite à ce propos nos auditeurs et nos auditrices à nous soutenir dans la réalisation de ce tableau en ardoise, en participant à la campagne de financement participatif lancée par le fonds de dotation de l'Institut, qui se clôturera à la fin du mois de novembre. Frédéric Brechet-Majeur. mais qui donc est ce Nicolas Bourbaki Et qui donc constituait le groupe Bourbaki en 1934
2: alors, bonne question Marion, il y a beaucoup de monde derrière ce, ce Nicolas Bourbaki, ça illustre bien ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire cette tension entre l'individuel et, et le collectif, hein, puisque Nicolas Bourbaki, c'est un collectif de, de, de mathématiciens euh, qui s'est finalement fondu derrière un individu, Nicolas Bourbaki. Donc, il s'agit d'un groupe qui a été fondé officiellement en, en 1934 par une dizaine d'anciens étudiants de l'école normale supérieure dans la première réunion a eu lieu dans un café dans le quartier latin à paris le café capoulade et qui s'est trouvé ce sobriquet de, de, de nicolas Bourbaki, donc en, en en référence à un général de, de l'armée française de, de, la, de la guerre de 1870 qui avait qui était parti en suisse avec ses, ses troupes où il s'était fait des armées. donc référence ironique hein, disons qui qui euh, qui est assez significative, des, disons, des, des pratiques pour le coup, des, disons, culturelles de, de, de ce groupe et plus généralement des étudiants de l'école normale euh, supérieure, notamment de l'ironie, euh, de, disons, de l'humour, euh, d'un certain euh, jargon. Bon, et donc, il donc d'un groupe d'anciens étudiants qui, euh, donc, finalement, ça, ça montre bien, disons, la, la, la dimension collective hein, de, de, de leur projet, euh, se sont fondus euh, derrière un même nom. Finalement. Euh, pour travailler ensemble. Donc c'est un groupe qui a aussi pu être désigné en fait finalement comme une, comme une société secrète puisque du coup, par définition, euh, comme, comme les membres du groupe euh, se désignent par le nom de Nicolas Bourbaki, ils ne sont pas eux-mêmes nommés, il hein, n'y a pas de, de liste officielle des membres du groupe Bourbaki qui existe toujours aujourd'hui, bien entendu. Et donc au départ, leur objectif était de, de rédiger un, un, un ouvrage qui, euh, assez rapidement, euh, au fil des années, a visé à, à refonder les mathématiques en revenant même aux éléments d'où le nom d'éléments de mathématiques en référence aux éléments d'Euclide de l'Antiquité, c'est-à-dire refonder les mathématiques à la base. Et euh, du coup, avec une, une, une vision, disons, euh, globale d'ailleurs de la mathématique, il faudrait dire, euh, le groupe Bourbaki bah, insistait beaucoup sur cet aspect, la mathématique au, au singulier, donc une vision universaliste et globalisante, disons, euh, de, de la mathématique.
0: On peut souvent lire que le groupe bourbakiste a cherché à faire un grand coup de ménage dans les mathématiques. Est-ce que du coup, c'est ce qui correspond à ce que vous venez de nous expliquer sur l'enjeu d'universalité qu'il qui poursuivait
2: oui, alors, très clairement, il y a une revendication du groupe de Bourbaki de, euh, de refondation, disons, des, des mathématiques, et donc, euh, finalement, de nouveautés dans leur approche, dans la rédaction des, des éléments de, de mathématiques, d'une part dans leur objectif, mais aussi dans leur pratique, et notamment cette pratique, disons, de, de travail euh, collectif, se fondre derrière un même nom, en effaçant, disons, euh, les, les contributions euh, individuelles, en donnant une importance tr très importante à ce qu'ils appellent euh, les congrès, c'est-à-dire en fait des, des réunions collectives du groupe. Donc il y a tout un jargon propre au groupe, Donc par exemple les tribus, ce sont les comptes-rendus du Congrès, ce qui, ce qui rend bien compte hein, de, de cette dimension, disons, euh, collective hein, d'une tribu, du coup, qui a trouvé les tribus bourbakistes.
1: Ça rend aussi compte, Frédéric Brechenmacher, de toute l'espèce de légende, quand même, qui s'est construite autour du groupe Bourbaki, d'une dimension très mystérieuse, secrète, d'une société secrète et parfois même quasi mystique, enfin…
2: Oui, alors, bien entendu, alors, le fait de se fondre derrière un, un, un nom euh, d'emprunt, donc, euh, effectivement, imaginaire et un peu ironique, celui de, de, de Nicolas Bourbaki, effectivement, entretient un certain mystère. Et alors, le mystère en tant que tel, évidemment, euh, euh, a, a une force de fascination, disons, propre. Euh, et ça, pour le coup, dans, dans disons, l'histoire de, de manière générale, disons, de, de la mise en public des sciences c'est-à-dire des interfaces entre euh, la sphère, disons, des savants et euh, l'espace public. Le mystère a souvent été euh, utilisé euh, par les savants pour exercer une certaine euh, fascination. De manière générale, euh, ce qui est mystérieux, ce qu'on ne peut pas, disons, désigner de manière certaine, bien entendu, exerce euh, une, grande, euh, une grande fascination dans, dans, dans le public. Paul Valéry, d'ailleurs, le, le disait euh, très, très bien, d'ailleurs, à, à la même époque hein, que celle du, du groupe Bourbaki, à propos de l'académie en général, c'est-à-dire nous sommes ce que nous croyons être, mais ce que nous sommes, euh, nous-mêmes, ne pouvons pas le définir. Bon. Et donc, donc, donc effectivement, le, le groupe Bourbaki, donc euh, de, de ce point de vue-là, effectivement, avec succès, très vite, euh, exercé une fascination euh, auprès des mathématiciennes et des mathématiciens, et, euh, et euh, peut-être un peu plus tard auprès euh, du public, plus généralement. Par le, par le mystère, effectivement, que, que pouvait entretenir ce qui, par la suite, a pu être appelé une société secrète, avec ses propres pratiques, effectivement, un jargon. Donc, euh, la Bible désigne le corpus, par exemple, du traité Bourbaki. Euh, un cobaye, c'est un collègue qui va être invité à un ou plusieurs réunions, donc des congrès, euh, qu'il soit par la suite coopté ou pas. Donc il y a tout un effectivement de, tout un tas de, de pratiques dans, dans ce sens. Après effectivement face à ça, face à cette euh, légende qui s'est constituée, par aussi le succès hein, du groupe, c'est-à-dire que c'est un, un, un groupe qui par, euh, par ses éléments de mathématiques, par cette publication, a exercé euh, une fascination très importante euh, chez les mathématiciennes et les mathématiciens du monde entier, euh, a, a été suivi pendant un temps dans ses objectifs. Euh, et, et, et même devenue, euh, disons, la, la pratique euh, des mathématiques pr promues par ce groupe est devenue euh, dominante euh, après la, la, la Seconde Guerre mondiale, avant d'être critiquée beaucoup plus tard. Donc, face effectivement à cette légende qui a pu se constituer et, et notamment la, la revendication de, de, de nouveautés, d'innovations aussi bien dans, dans l'approche mathématique que dans les pratiques de travail, notamment des pratiques très collectives qui sont promues par le groupe, bah le travail des, des, des historiens des mathématiques et des historiennes des mathématiques, comme je l'évoquais euh, tout à l'heure, consiste effectivement à situer la part finalement de, de créativité individuelle euh, de, de ce groupe, des membres de ce groupe, et les dynamiques collectives. Et là, en l'occurrence, bon, des travaux euh, d'histoire des mathématiques euh, récents ont pu euh, montrer combien le, le groupe Bourbaki, malgré ses revendications de, euh, de nouveautés radicales, pouvait se situer dans des traditions plus anciennes. Donc là, on peut on peut on peut situer plusieurs choses. Alors Justement,
0: pardon, euh... Euh, Frédéric, vous, vous parlez du succès euh, encore actuel en fait, du groupe des Bourbakistes. À côté du traité mathématique du coup, qui a été euh, rédigé, le groupe a aussi organisé un séminaire, le séminaire Bourbaki. Et, et qu'est-ce qu'il en est de ce séminaire aujourd'hui Est-ce qu'il se poursuit toujours Et est-ce que les femmes aussi y sont admises
2: alors là, il faudrait que vous demandiez, vous, vous demandiez à des membres du groupe Bourbaki <rire> aujourd'hui. Oui, euh, alors, si je ne me trompe pas, les femmes sont admises dans le, dans le groupe euh, Bourbaki. Le séminaire Bourbaki, effectivement, a été créé après la Seconde Guerre mondiale, donc là, plus tardivement que le groupe euh, lui-même. Et donc, le séminaire Bourbaki, c'est un bon exemple hein, des, des traditions que j'évoquais il y a un instant. La pratique du séminaire, c'est évidemment une des formes de travail collectif des mathématiciennes et des mathématiciens. Donc, le séminaire, c'est un endroit où on va se retrouver, quelqu'un va présenter des, des résultats qui vont être discutés, qui vont être critiqués. Et pour le groupe Bourbaki, c'est beaucoup dans ce travail effectivement collectif, finalement, d'échange, de critiques, que s'élaborent les mathématiques, le type de mathématiques qu'ils visent et qui, justement, visent à l'universalité, qui vont qui vont aller au-delà, finalement, de la spécificité individuelle ou de la spécificité locale, parce qu'on va croiser, justement, les critiques, les regards, etc. Et donc, le, le séminaire est un, un bon moyen de le faire. Donc, le, le séminaire, donc, à, à, a toujours lieu euh, à l'Institut euh, euh, Henri Poincaré, et euh, effectivement le séminaire Bourbaki, c'est un séminaire extrêmement euh, célèbre qui participait, disons, effectivement de la nouveauté des pratiques promues par ce groupe, mais qui, en tant que tel, se rattache à, à des pratiques plus anciennes, et notamment euh, ce qu'on appelait le, le, le séminaire Julia dans les, dans les années 30 et avant avant même euh, le séminaire Julia, ce qu'on a appelé le séminaire adamar au, au Collège de, de France, donc, c'est un exemple de la manière dont le groupe Bourbaki, tout en amenant des, des innovations, aussi bien dans euh, l'élaboration de mathématiques que dans des pratiques, disons, de, de travail collectif, se rattache à des traditions euh, plus anciennes que le groupe lui-même a souvent souhaité euh, gommer, disons, en, en, en mettant en avant euh, sa nouveauté, sa, sa radicalité. Et là, bon, disons, notamment des travaux récents qui ont, qui ont porté sur les mathématiques pendant la... la, la la Première Guerre mondiale euh, ont montré euh, l'importance en fait euh, de la Première Guerre mondiale dans la constitution du groupe et dans la manière dont les, les, les membres fondateurs du groupe, qui sont tous entrés à l'école normale supérieure au tout début des années à 1920, donc là on est vraiment juste après-guerre, une époque qui a pu être appelée comme l'époque des fantômes de l'école normale supérieure, parce que disons, les, les générations précédentes, était pour beaucoup euh, morts euh, dans, dans les même les, les premiers mois de, de, de la guerre. Donc cette euh, cette cette génération de, dont fait partie les membres fondateurs de groupe, c'est elle-même appelée génération sans maître. Euh, en mettant en avant le fait que ceux qui auraient dû être leurs maîtres donc les, les élèves de l'école normale qui, qui les précédaient euh, eux-mêmes directement, disons, sont, sont morts à la guerre, donc n'ont pas pu les guider. En fait. et, euh, et donc, en fait, cet événement, disons, la, la, la Première Guerre mondiale, a une, une, lui-même, disons, une, une importance dans la manière dont euh, le, le groupe va se présenter comme en rupture face euh, aux élites scientifiques à, à de l'époque, notamment aux patrons de la science, que certains d'entre eux d'ailleurs appellent les pontifes de la science euh, française, et, et donc à promouvoir une rupture euh, qui va être notamment être aussi une rupture euh, internationaliste euh, face au, au nationalisme qui a causé la guerre, et donc rupture effectivement face à cette expérience traumatisante euh, de, de la guerre.
0: Le groupe Bourbaki a publié un faire-part de décès en 1968 euh, pour célébrer la mort de Nicolas Bourbaki, et... Je me demandais, quel, quel est l'impact, et il y en a-t-il un en fait, du travail des Bourbaki sur les mathématiques, mais telles qu'elles sont enseignées aujourd'hui
2: Alors ça, c'est une très bonne question, Marion, c'est aussi une question euh, difficile, et qui d'ailleurs fait, fait l'objet de recherches actuelles, disons, en, en histoire des, des mathématiques, disons, la, la question des héritages de Bourbaki. Et bon, ce qui rend la question difficile, c'est que les, les, les héritages de Bourbaki euh, prennent différentes formes, euh, disons, euh, parce que y a, disons, il y a le contenu mathématiques élaborées par Bourbaki est toujours aujourd'hui, hein, puisque le, le groupe Bourbaki existe toujours, le séminaire Bourbaki est toujours organisé euh, régulièrement. D'une part, et, et, mais il y a aussi, disons, les, les idéaux promis par le groupe et notamment cette vision universaliste de la mathématique, l'objectif de revenir à des éléments, de mettre en ordre à partir, disons, du, de, en faisant une, une, une construction euh, à partir d'axiomes euh, et, et en mettant euh, l'accent sur euh, des structures euh, mathématiques euh, générales. Et, euh, et ça, bon, euh, aujourd'hui, euh, cet idéal en tant que tel, euh, l'idéal de mise en ordre des mathématiques, euh, existe sans aucun doute toujours, mais probablement. Euh, euh, sans euh, ce qui faisait une spécificité du, du groupe euh, Bourbaki, c'est-à-dire sans l'accent sur euh, certains aspects des mathématiques, comme par exemple la théorie euh, des ensembles, et surtout l'objectif qui serait possible finalement de capturer toute la, toute la mathématique comme disait euh, par ce type d'approche c'est à dire que là on, on, depuis euh, les années euh, 1980 surtout beaucoup de domaines des mathématiques se, se sont développés notamment dans le champ des mathématiques euh, appliquées sans qu'on puisse entretenir l'espoir que ce type de mathématiques euh, puisse entrer dans une dans une démarche à la Bourbaki donc de ce point de vue là euh, disons l'idéal Bourbaki disons je pense qu'aujourd'hui il paraît clair à tout le monde qu'il qu peut pas atteindre effectivement euh, son son objectif ultime qui serait d'englober toute la mathématique dans une même approche de mise en ordre euh, avec des fondements qui seraient les mêmes. Mais euh, néanmoins, en tant que projet, en tant qu'horizon, le fait de, de chercher à mettre en ordre, de dégager les structures les plus générales possibles, euh, finalement en mathématiques, là, il y a un, un héritage en fait très important, je pense aujourd'hui pour beaucoup de mathématiciennes et de, et de mathématiciens, même si, disons, on a, a peut-être moins l'espoir qu'à l'époque de Bourbaki d'y arriver, ça reste un horizon euh, important.
1: Frédéric Bréchann-Macher, Marion, il faudrait vraiment qu'on qu consacre une émission entière au groupe Bourbaki parce que c'est passionnant, y compris sur les questions de transmission et d'héritage que vous venez d'évoquer, qui, qui en ouvrent en fait plein d'autres. Euh, mais il faut qu'on qu conclue ce podcast pour cette fois-ci. Frédéric Bréchann-Macher, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté de participer à distance à ce neuvième numéro de l'oreille mathématique. Un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi, que nous retrouverons la prochaine fois pour la chronique Médiation scientifique, et Marion Liévig, que l'on a entendu aujourd'hui pour la première fois à propos de Bourbaki, et qui est aussi la responsable de la programmation de ce podcast. J'encourage comme toujours nos auditeurs et nos auditrices à consulter la page internet de l'émission, mais aussi le site web de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt. À bientôt au, au
2: revoir. Merci.